0: Amén. Bueno hermanos, cuando la hermana Angélica me hizo el favor de invitarme para presentar el mensaje en este culto especial donde se inicia la semana de énfasis de la unión femenil, me dice ella algo que sea relacionado con las generaciones futuras, lo que nosotros estemos haciendo hoy dando un legado hacia los que vienen y por eso pensé en este texto hermanos porque me llama mucho la atención cuando Pablo le dice a Timoteo ¿cómo le dice allí hermanos? vamos a ver dice Pablo apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza a Timoteo, ¿y cómo le llama? Verdadero. Verdadero Hijo en la Fe. Me llama la atención, hermanos, y me pregunto, ¿quiénes son o quiénes deben ser los hijos en la Fe? Bueno, ¿al, alguien me puede decir... Eh, pastor, pues todos los que a, uno les, a ellos les he, hemos hablado de Cristo Y si aceptan a Cristo, pues son nuestros hijos Bueno, pero yo le contestaría algo hermano, hermana Hablando aquí terrenalmente ¿Quién es papá? ¿El que concibe, el que engendra o el que cría? El que cría, ese es el verdadero Padre. Así que, hermanos, no se trata solamente de tener hijos hablándoles de Cristo, sino criándolos, ¿verdad?, en el, en el Señor, en el camino del Señor. Por eso, hermanos, el título del sermón es Paternidad Espiritual. Paternidad Espiritual. La Paternidad Espiritual amados hermanos, es indispensable, es indispensable. Estoy convencido que de todos los cristianos, todos los cristianos, los que más necesitan equiparse y estar firmes para vencer su diaria batalla, contra el enemigo, su diaria lucha espiritual, son nuestros jóvenes. Y estoy hablando de jóvenes y señoritas. Creo que el joven cristiano es el más asediado por el diablo. La Biblia testifica que Satanás prefiere atacar a los jóvenes. Me llama la atención, por ejemplo, notar que cuando David platica al rey Saúl acerca de su trabajo como pastor de ovejas, le dice que él las defendía de los depredadores, pero es interesante observar que esos devoradores prefieren o preferían a los corderos. Escuchemos lo que dice David al rey Saúl. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero, ¿notan ustedes? Algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Primero de Samuel 17, 34 y 35. Corderos, corderos, otro pasaje en los profetas Cuando ellos hablan de los enemigos De Dios y del pueblo de Dios Dice lo siguiente Voy a citar al profeta Amós Dice, duermen Los enemigos de, de Dios y de su pueblo Duermen en camas de marfil Y reposan Sobre sus lechos Y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero Amos 6, 4 ¿notaron ustedes hermanos? dice corderos y dice novillos es decir lo más joven del rebaño es por esto que el joven cristiano de hoy la señorita cristiana de hoy debe mantenerse alerta y vigilante para vencer al enemigo. Pero en ese proceso es, hermanos, indispensable. El joven necesita para uh, mantenerse firme y apercibirse, necesita la participación más que importante, vital, de los adultos. Hoy les quiero invitar a hacer un breve recorrido bíblico. Hoy no voy a usar un sermón expositivo, sino más bien vamos a usar varios pasajes vamos a hacer un recorrido bíblico y veamos cómo grandes varones de Dios y mujeres cobijaron con una paternidad espiritual a jóvenes y señoritas. Consideremos cuáles fueron los resultados de la buena paternidad espiritual. Solamente los voy a llevar a dos pensamientos, uno, hermanos, el cuidado espiritual en el Señor. Ese es el primero. La primera meta. ¿Qué cosa? El cuidado espiritual en el Señor. Hermano, hermana, debemos tener ese cuidado espiritual por nuestra juventud. Comenzaré diciendo que nuestro amado Salvador al hablar al apóstol Pedro después de su gloriosa resurrección. Tres veces le preguntó si lo amaba. ¿Se acuerdan ustedes? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se lo preguntó cuántas veces? Tres veces, ¿verdad? Y las tres veces Simón Pedro le respondió. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué le dijo Simón? Oh, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero quiero, hermanos, hacer énfasis en lo que el Señor le encarga. Cada vez que él dijo, sí, Señor, te amo, él le hizo un encargo. ¿Cuál? Ándele. Muy bien. Pero yo quiero, hermanos, que veamos... En primerísimo lugar a quien pone el Señor Jesucristo. Vean, hermanos, dice así Juan 21 del 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, Apacienta mis corderos. Quiero hermanos que noten que es en primerísimo lugar. ¿A quiénes? A los corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas ahora ya son ovejas adultas. Bien. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta, mis ovejas. Juan 21, del 15 al 17. Aunque el texto griego no dice ovejas, sino ovejitas. Y consultando, hermanos, ¿qué quiere decir ovejitas? Eh, son las que son difíciles. Esas son. Apaciente mis ovejitas. Hermanos, pero... El énfasis que quiero hacer aquí es el cuidado espiritual de los jóvenes. Llama la atención que cita en primer lugar a los corderos, dándoles una divina prioridad sobre el resto de las ovejas. Pedro y los demás apóstoles, sin descuidar la totalidad del rebaño, debían concentrar su atención en los más jóvenes y así fue el apóstol Pedro adoptó como hijo espiritual al apóstol Juan estamos hablando de Pedro el más viejo de los apóstoles y de Juan el más joven Pedro hermanos lo vemos eh, mucho en la Biblia que está junto a Juan en muchos pasajes están juntos en las buenas y en las malas porque él decidió ser un padre espiritual de Juan de Juan de todos esos pasajes, hermanos, el que más me gusta es aquel que dice que Pedro y Juan se dirigían juntos al templo a orar. Eso está en Hechos 3.1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Fue en esa ocasión cuando encuentran a aquel hombre paralítico al cual Dios sanó a través de ellos. Y otro joven que Simón Pedro decidió prohijar, fue uno llamado Juan Marcos. Juan Marcos. Según se cree, hermanos, este Juan Marcos es el autor del Evangelio, según San Marcos. Este jovencito hermanos era sobrino de Bernabé y cuando iniciaron el primer viaje misionero eh, Pablo y Bernabé eh, este joven se pegó a ellos pero no duró mucho yo creo que extrañó a la mamá, ¿verdad? Oh, yo quiero a mi mamá! y entonces se regresó ¿verdad? y eso hermanos creó en Pablo pues cierto disgusto de tal manera que cuando empezaron a hacer planes para el segundo viaje misionero Bernabé le decía vamos a llevar a, a Marcos y Pablo le dijo no, nah, no se nos apartó ahí en Panfilia, se regresó no, no, no no, no ah bueno entonces Bernabé tomó a él a Marcos y lo llevó en su viaje y Pablo tomó a Silas. Y salieron al viaje misionero. Pero hermanos, este joven valía oro. Valía oro. Pedro lo tomó y estuvo con él y caminó con él el primer evangelio hermanos, el primer evangelio en ser escrito fue el evangelio según San Marcos no fue el de Mateo ni el de Lucas mucho menos el de Juan entonces Marcos y toda esa información que viene allí fue de labios del apóstol Pedro ¿Sí? muy, muy eh, Tenían una visión para este joven, hermanos. Pedro lo llama hijo. Solamente lo menciona una sola vez en todas sus epístolas. En Primera de Pedro 5.13 dice, La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Primera de Pedro 5.13. ¿Notaron cómo lo llama? Mi hijo. Por eso vuelvo a la pregunta del, de la introducción, hermanos. ¿Qué es un hijo o quiénes debían ser los hijos espirituales? ¿Quiénes? ¿Tiene usted un hijo espiritual? ¿Una hija espiritual? Marcos, dije, fue un hijo de, espiritual de Simón Pedro dice la palabra de Dios que él viajó junto a Bernabé en un recorrido misionero según Hechos 15, 39 y tiempo después fíjense bien, tiempo después el mismo apóstol Pablo que lo rechazó para el segundo viaje ¿se acuerdan que dijo que no? también lo reconoció dice uh, acerca de él lo voy a, a mencionar en tres epístolas. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Eso está en Colosenses 4.10. Luego vuelve a escribir Pablo y dice solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Eso está en 1 Timoteo 4.10. Y Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Eso está en Filemón 1.24. Así que hermanos, Alguien que se pensaba, no, tiene miedo, es cobarde, no sirve, en realidad resultó ser alguien valioso en la obra, pero fue porque alguien, alguien lo tomó como hijo espiritual. ¿Qué pasará si cada uno de mis hermanos adultos, de mis hermanas, amados hermanos, Amadas hermanas, toman a un joven, a uno o a una señorita y la toman como hijo o hija espiritual. Comprométase. Mire, iniciamos un año nuevo. Haga un compromiso serio. Comprométase a orar diariamente por él o por ella es mucho pedir no verdad pero hágalo hermano hágalo hermana también si usted ve que se desanima anímele sí, llámele visítele los muchachos tienen momentos difíciles tienen muchas luchas tienen muchas pruebas tienen muchas dudas tienen muchas tentaciones. No permita que su hijo espiritual se debilite en su fe. Esté allí al pendiente. El diablo persigue a los débiles, porque son más fáciles presa, son más fáciles de devorar, de destruir. Podemos compararlo con aquel pueblo llamado Amalek, cuando ve pasar al pueblo de Israel en su camino en el desierto, en un lugar llamado Refidim. Pues este enemigo, agazapado, esperó que pasara el pueblo. ¿Y luego qué hizo? Les atacó por las espaldas, por las espaldas. ¿A quienes Vean lo que dice Dios en su palabra. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado Y no tuvo ningún temor de Dios Deuteronomio 25, 17 y 18 De la misma manera, hermanos El diablo busca a los débiles A los que flaquean en su fe A aquellos que se desaniman Para devorarlos, para destruirles Uno se debilita espiritualmente cuando deja de orar. Uno se debilita espiritualmente cuando deja de leer la Biblia. Uno se debilita espiritualmente cuando deja de asistir. Y uno se debilita espiritualmente cuando deja de servir. Hay que estar al pendiente, amados hermanos. Este, esta es la voluntad de Dios. No, tome, no, no deje que su hijo espiritual decaiga. Por favor, tome a un joven o a una señorita. Vuelvo a decir, solo a uno, solo a uno, y sea usted su padre o su madre espiritual. Bueno, hermanos, ¿cuál fue la primera meta de esta paternidad espiritual? El cuidado espiritual en el Señor. Pero vamos a ver la segunda, hermano, la segunda meta. Le vamos a llamar la inspiración al servicio al Señor. La inspiración al servicio al Señor. Otro propósito de la paternidad espiritual es inspirar al joven o a la señorita al servicio a Cristo. Permítanme hablarles ahora de Moisés, este gran varón de Dios. Quiero decirles, hermanos, que Moisés tenía a su alrededor un grupo de jóvenes. ¿Para qué? para instruir los hermanos, para capacitarlos, para conducirlos, para que ellos fueran en tiempo posterior el líder o los líderes de la congregación. Hermanos, ¿qué legado estamos dejando nosotros a nuestros jóvenes? Eso es importante reflexionarlo. Bueno, Moisés, Moisés tenía este grupo de jóvenes, los estaba entrenando, los estaba inspirando, los estaba animando al servicio al Señor. Mire lo que dice la Biblia. Voy a leer Números 11, 28, y dice, Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, uno de sus jóvenes, y le dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Eso está en Números 11.28. Aquí dice que Josué era uno de los jóvenes que estaban alrededor de Moisés. Moisés tenía mucha confianza en la juventud. Porque en otro pasaje, hermanos, en Éxodo 24, donde se hace la confirmación del pacto, eh, yo quiero decirles hermanos que Dios le pidió a Moisés escribir en un libro en un libro todos los mandamientos después se hizo una ceremonia ascendiendo ellos a un monte donde estaba Dios él y los ancianos de Israel ¿Sí? Y entonces, hermanos, se hizo un sacrificio y aquella sangre del sacrificio fue rociada en el libro para confirmar el antiguo pacto. Ah, pero mientras hacían eso ellos, Moisés mandó a sus jóvenes. ¿A quiénes? A sus jóvenes, para que ellos allá abajo del monte, a las faldas del monte, hicieran sacrificios de paz sacrificios de paz entonces dice así la biblia y envió jóvenes de los hijos de israel los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a jehová éxodo 24 15 moisés supo inspirar a josué para que fuese un caudillo para el pueblo amado de dios le compartió, le delegó, lo capacitó, lo preparó, lo animó para que ejerciera su fe y sus dones espirituales. Moisés animaba a Josué. ¿Se acuerda de aquellas palabras que usted ha leído en la Biblia que dice no te dejaré ni te desampararé? Quiero decirles, hermanos, que esa frase solo aparece cuatro veces en la Biblia. las primeras tres son dichas a Josué no te dejará ni te desamparará voy a leer dos de ellas hermanos dice así esforzaos, está hablando Moisés esforzaos y cobrad ánimo no temáis le está diciendo a Josué ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Otro versículo dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Ambos textos son Deuteronomio 31, verso 6, verso 8 no te dejaré ni te desampararé la tercera vez que se le dijo fue cuando le dijo el Señor mira que te mando que te esfuerces y seas valiente ¿sí? no te dejaré ni te desampararé amados hermanos es indudable que Moisés oraba animaba fortalecía a Josué ¿sí? sabía que iba a tener una responsabilidad posterior muy grande pues era el tiempo de preparar a este joven bueno hermanos cuando llegó el momento dice la escritura que Moisés oró por él y le impuso las manos le impuso las manos cuando se despide de él, para partir de este mundo, Moisés puso sobre él las manos. Dice la palabra en Deuteronomio 34, 9, Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Josué. Deuteronomio 34, 9. Bueno, inspirar al servicio, hermanos, tenemos esa tarea. Otro campeón de la paternidad espiritual es sin duda el apóstol Pablo, ¿verdad que sí? El apóstol Pablo, él también se rodeaba de jóvenes para entrenarlos en el servicio del ministerio, del evangelio, del reino de Dios. Permítanme hacer una breve semblanza de algunos de esos jóvenes que Pablo inspiraba. El primero se llamaba Tíquico. Tíquico se unió al equipo del apóstol cuando éste realizaba su tercer viaje misionero, según Hechos 24. El apóstol lo llama amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Enviado para confortar los corazones Colosenses 4 del 7 al 8 y en Efesios 6 21 también lo llama amado hermano y fiel ministro en el Señor el anciano misionero lo ten, le tenía mucha confianza y lo envió a Éfeso según 2 Timoteo 4 12 y también pensaba enviarlo a Creta para que sustituyera a Tito según Tito, 3.12. Bueno, ahí tenemos a Tíquico. Otro joven era Onésimo. Onésimo. Onésimo era un esclavo de Filemón. Pero Onésimo cometió un latrocinio, robó a Filemón y huyó. Huyó con el botín. Tal vez... En su huida, huida llegó hasta Roma. Posiblemente andando en las fechorías, cayó a la cárcel. Y en la cárcel en Roma conoce al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo lo ganó para Cristo. Lo ganó para Cristo. Esto se desprende de lo que dice Pablo en Filemón 1.10, donde lo llama hijo. Desde entonces, Onésimo se convirtió en un fiel servidor de Cristo. En Colosenses 4.9 lo llama amado y fiel hermano. Tenemos otro joven, Tito. Tito era otro joven colaborador de Pablo. Posiblemente también ganado para Cristo por el apóstol, porque lo llama verdadero, verdadero hijo en la común fe, Tito 1.4. Hay una docena de alusiones a Tito, a su trabajo, a su servicio en las iglesias. Creo que uno de los ejemplos más relevantes es Timoteo. Veamos cómo lo llama el apóstol Pablo. Lo llama hijo amado y fiel en el Señor, en primera a los Corintios 4.17. Lo llama verdadero hijo en la fe, primera a Timoteo 1.2, que ese es nuestro texto. Lo llama hijo en primera a Timoteo 1.18 y amado hijo en segunda a Timoteo 1.2. Timoteo era de Listra y se unió al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, según Hechos 16, del 1 al 3. Hay más de 20 referencias a Timoteo en el Nuevo Testamento, 20, y todas ellas hablan muy bien de este joven pastor. Si me permiten tomar solo un ejemplo, cito la carta del apóstol Pablo a los filipenses, donde les dice que esperaba enviarles pronto a Timoteo. ¿Por qué a Timoteo? Porque era un joven siempre dispuesto. Vea lo que escribe Pablo acerca de él. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, y que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Filipenses 2, 19 al 22. Amados, hay muchísimos más ejemplos bíblicos de varones de Dios que ejercieron o ejercitaron una paternidad espiritual, ayudando a los jóvenes a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador. Por citar algunos otros, tenemos a Mardoqueo, que adoptó a Esther como hija suya según Esther 2.7, y Elías hizo lo propio con Eliseo, Bernabé con Juan Marcos, etc. A las hermanas, a las hermanas adultas, la Biblia les invita también a guiar, conducir a las más jóvenes. Dice así la palabra, 3 al 5 Hermanos, creo que no se puede exagerar la muchedumbre de beneficios que hay en una paternidad espiritual. Amados, ustedes pueden ser usados poderosamente por nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, para ayudar a un joven o a una señorita a fortalecer su vida espiritual. Voy a citar un ejemplo, espero no se me malinterprete. Pero uno, una hermana de esta iglesia, no se encuentra ahorita entre nosotros, está en una de las misiones. Pero me dijo, yo voy a orar por este joven. Sí, hermana, y no lo soltaré. y aquel joven, jovencito estaba activo aquí y de pronto ya no vino ya no volvió y de pronto lo vimos ahí en la esquina en un negocio de tatuajes y le decíamos ¿por qué no vienes? ah, ahí voy Ah, después, él no me, deja, no, me, no me dejará mentir, no me dejará mentir. Pero aquella hermana no lo dejó, no lo dejó de, de, en su oración, hermanos. Se lo puedo asegurar. Ella siguió orando. Hasta una vez se peleó conmigo porque en un campamento le llamé la atención y ella supo ¿por qué me anda regañando? A mí? ¿Eh? ay hermana pues es que mírese no, 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 no me regañó pero es que la tenía en su oración hermanos no hay oración que Dios no responda y ustedes pueden ver a este joven aquí con su familia y me llena de, de, no sé, decir, orgullo, de satisfacción, de, de esto, verlo aquí, entregado al Señor. Pero sí les digo, una hermana no lo dejó, no lo dejó. Amados, ustedes pueden ser usados poderosamente por nuestro Señor para ayudar a un joven o una señorita a fortalecer su vida espiritual escuchar sus quejas atenderles en sus necesidades orientarles en sus decisiones apoyarles en sus problemas esto será de grande bendición ...y de mucho beneficio... ...sinceramente espero... ...que usted se vea motivado... ...a convertirse en un... ...padre o... ...madre... ...espiritual... ...a quién escogerá hermano... ...hermana... ...a un joven... ...o a una señorita... ...el Señor encamine... ...su corazón a hacerlo así, porque después de todo esta es la voluntad de Dios. ¿Así sea? Amén. Oremos. Padre, queremos alabar y glorificar tu santísimo nombre, queremos agradecer por todas tus bendiciones, queremos agradecer por tu palabra, y ahora mi Dios el mensaje ha sido expuesto queremos rogarte señor que tú hables al corazón que cada corazón tome la mejor decisión para tu honra y para tu gloria ayúdanos señor a tener este celo por nuestra juventud por nuestros jóvenes y señoritas por nuestros adolescentes, jovencitos, jovencitas. Señor, concédenos ser una iglesia de paternidad espiritual. Por ahora, Señor, despídenos con tu paz y con tu bendición de este santo lugar. Y que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén.